0: Mari kita akan buka dalam dua Timotius pasal yang kedua. Satu hal yang seringkali gagal, kita pahami bahwa Saudara, setiap kebaikan yang kita terima, sebetulnya ada seseorang lain. Ada orang lain yang sebetulnya telah lebih dulu memperjuangkannya. Sekali lagi, setiap kebaikan yang kita terima, itu sebetulnya sebelumnya ada orang lain yang telah memperjuangkannya. Kadang sadar atau tidak sadar, hidup itu satu sisi kita menerima kemudahan, kebaikan. Tapi satu sisi ada perjuangan. Nah, kalau kita hanya berdiri pada satu sisi, disitulah masalahnya. Kita hanya melihat bahwa hidup ini baik. Kita hanya melihat hidup ini sebuah peruntungan. Pada satu sisi yang lain, hidup ini adalah sebuah perjuangan. Betul ya? Kalau anda tahu bagaimana engkau menjalani hidup hari ini Itu karena ada orang tua-orang tua kita yang berjuang Ada orang tua-orang tua kita yang berjuang Kalau kita menerima kemudahan-kemudahan dalam berbagai hal Itu karena ada pendahulu-pendahulu kita yang sudah berjuang Makanya kalau kita setiap kali memperingati kemerdekaan Kita diajak untuk menghayati perjuangan para tokoh-tokoh proklamator. Nah itu sebetulnya yang seringkali tanpa kita sadari dunia ini sedang berusaha menyingkirkan yaitu sisi yang namanya perjuangan hidup. Kata perjuangan hidup kayaknya udah akrab ya. <laughs> kayaknya nggak ada hidup tanpa perjuangan. Dan Dalam 2 Timotius pasal yang kedua, saya mau ajak kita menerimanya dari firman. Supaya sekali lagi Saudara, satu sisi kita menerima kebaikan, kemudahan, segala fasilitas. Di satu sisi ada perjuangan yang kadang kita tidak ketahui. Nah, kuatkan Bapak Ibu, engkau orang tua, orang tua secara khusus, kita harus tahu perjuanganmu berharga dan sangat bernilai bagi anak-anakmu. Amin. Bapak-bapak, perjuanganmu lebih dan lebih lagi akan dinikmati sebagai blessing turun-temurun. Orang tua-orang tua, ketaatanmu akan menjadi sebuah aliran sungai rahmat dan berkat Tuhan yang akan dinikmati oleh anak-anak keturunanmu, cucumu. Itu sebabnya kita harus tahu bahwa itulah Tuhan. Ada perjuangan, di sisi lainnya ada kemudahan, ada berkat. Ketika engkau memasuki dengan sebuah kacamata yang benar, maka disitulah saudara, hidup kita akan lengkap. Kita tidak akan mundur ketika kita mengalami kerasnya pertarungan hidup, kita tidak akan menyerah, tidak akan putus asa, kita juga tidak akan tergelincir ketika kita menerima kemudahan. Lihat 2 Timotius Pasal yang kedua. ayat yang pertama saya akan baca panggilan untuk ikut menderita inilah tema firman Tuhan pagi hari ini panggilan untuk menderita ada sebuah calling dari Tuhan untuk mengambil bagian untuk menderita dan ini panggilan jadi apa? tergantung bagaimana engkau dan saya menjawabnya mari kita lihat ayat pertama, sebab itu hai anakku Ini kan tulisan Rasul Paulus kepada Timotius, anak rohaninya. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Di ayat pertama ini mengandung pesan yang dalam. Saya sekilas diingatkan Tuhan. Ketika Rasul Paulus sebagai Bapa rohaninya menulis kalimat ini. Dia berada di sebuah tempat yang berbeda. Dia ada di dalam penjara. Bukan penjara jiwa Penjara sungguhan Dipasung saudara Dia di dalam penjara Tapi di dalam penjara pun Dia tetap berjuang memelihara kehidupan jemaat Dengan menuliskan surat-surat yang berisi apa Peringatan, tuntunan, kekuatan Bahkan dia pun terus berjuang Memotivasi, menguatkan muridnya Haleluya Haleluya hidup saya saya menguatkan engkau dan saya juga di mana dan bagaimanapun keadaannya engkau tetap punya porsi perjuangan untuk orang lain hidupmu berharga dan bernilai nah dikatakan begini hai anakku jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus kalau boleh saya tanya ibu-ibu kalau uang belanjamu habis ngomongnya ke siapa suami suami-suami kalau setoranmu kurang ngomongnya ke siapa saudara seringkali tanpa kita sadari kita tuh memiliki orang lain di sisi kehidupan kita adik-adik kita punya kakak kakak-kakak punya kakak yang lain kakak sepupu, ya kan? pokoknya kakak, punya teman-teman, tapi coba lihat, ungkapan Rasul Paulus ini menarik, kita kuat kalau ada orang lain, menopang, menguatkan, menyemangkan kita, tapi ketika Paulus melihat siapa Timotius, pesannya jadi berubah, Timotius itu orang yang tidak boleh, dan tidak bisa menaruhkan, Topangan kehidupannya Kepada jemaat Timotius itu orang Figur Yang tidak mungkin menaruhkan Sisi lemahnya Dukung aku ya supaya ku kuat Berharap gitu kepada jemaat Tidak Dan Paulus tahu Itu sebabnya ketika dia menulis Kata-kata ini Dia menuangkan dari dirinya sendiri Yang telah melewati sebuah perjuangan Dia berkata, Jadilah kuat bukan karena ada orang-orang lain yang mendukungmu. Jadilah kuat bukan karena ada donatur-donatur yang menopangmu. Jadilah kuat bukan oleh karena ada orang-orang baik, Yang berkata setiap ketika kau lemah jadi kuat ya, Aku mendukungmu. Tapi Paulus dengan tegas berkata, Jadilah kuat oleh kasih karunia. Di dalam Kristus Yesus. Ini sebuah pesan, yang merupakan dari inti kekristenan bahwa engkau dan saya kuat menjadi kuat itu sesungguhnya bukan karena ada orang lain semata-mata di sekelilingmu tapi ada kasih karunia ada penyediaan berkat ekstra kalau kasih karunia itu artinya gini saudara berkat yang diberikan kepadamu bukan karena engkau layak menerimanya Gaji yang diberikan bukan karena engkau telah bekerja. Kalau gaji diberikan karena engkau telah bekerja, itu upah gaji. Tapi ini berkat yang diberikan bukan karena kita telah bekerja. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ternyata, pesan yang disampaikan ini bukan tanpa maksud. Kalau kita lihat dengan cepat S2-nya. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakep mengajar orang lain. Kemudian apa? Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari saudara mentalitas seorang prajurit. Ini menarik, menarik. Salah satunya yang saya coba uh, dalami adalah Dia fokus sekali dengan tugas Fokus sekali dengan tugas Fokus sekali dengan tugas Dan dia sudah terlatih untuk itu Bahkan Kalau keluarganya Maaf Istrinya mau melahirkan pun Kalau ada panggilan tugas Dia terpaksa harus permisi Dan biasanya istri-istri petugas sudah Sudah paham Udah tekan kontrak Kamu nomor dua ya Mi Mi Ingat ya Mi Kamu nomor dua Negara nomor satu Keren nggak Negara nomor satu Kamu nomor dua Dan Ketika Paulus menyampaikan pesannya kepada Timotius Ada satu kedalaman yang Paulus mau buka bahwa Engkau punya satu pikulan tanggung jawab untuk masuk menderita sebagai prajurit. Artinya ada perjuangan yang bahkan bukan bagi kenyamanan dirimu. A3 dikatakan ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara, mentalitas seorang prajurit penting sekali, penting sekali. Ada sebuah kisah di dalam Alkitab tentang Daud. Mari kita akan lihat siapa dia dalam 1 Samuel pasal yang 16 ayat yang ke-18. Ketika Saul diganggu oleh roh jahat Pegawai-pegawai Saul mengingatkan, Engkau perlu seorang yang pandai main kecapi. Dan ayat 18 dikatakan, Lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, Sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, Orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi, Kemudian apa? Ia seorang palon yang gagah perkasa, Seorang prajurit. Kemudian Apa? yang pandai bicara elok perawakannya dan Tuhan menyertai dia. Ternyata ada mentalitas prajurit. Pertanyaan saya apakah Isai bapaknya Daud seorang prajurit, seorang tentara? Samuel punya teman dan papa temannya ini seorang polisi. Istri saya ngobrol dengan mama temannya Samuel ini bilang anak ini temannya sambo ini mau jadi polisi, kenapa? karena papanya polisi juga, mamanya polisi juga. pernah dengar papanya jaksa, mamanya hakim, anaknya? anaknya pengacara jalan terdakwa dong, anaknya pengacara. Daud siapa Daud nah dari mana mentalitas itu tumbuh dari mana kemampuan dia main kecapi, turun dari papanya dalam masa Daud itu ada yang namanya wajib militer dan abang-abangnya yang lebih besar yang perawakannya lebih meyakinkan, udah duluan diutus bapaknya tugas militer jadi prajuritnya Raja Tapi dalam cerita itu ada satu Yang tidak Tidak terlihat Bagaimana Daud bisa tumbuh Jadi seorang pahlawan Jadi seorang prajurit Yang kalau bicara Begitu confidence Seorang Prajurit, seorang pejuang Tidak akan mundur Sebelum peperangan Berakhir Seorang prajurit, seorang pejuang Akan ada di garis Perjuangan sebelum komandan Menarik mundur Atau peperangan selesai Seorang prajurit Dan pahlawan Dia tahu bahwa hidupnya adalah Sebuah persembahan Jadi kalau selesai Di perjuangan Justru dia berkata Betapa berbahagianya aku Betul nggak? Tapi kalau selesai Di meja makan Ditembak musuh di meja makan Mungkin dia akan menyesal Ya Tuhan Kenapa aku tidak di medan peperangan Coba ini berkata Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa Haleluya Hari-hari ini Bagaimana dengan Pertarungan kehidupan kita Bagaimana dengan perjuangan kehidupan kita Berapa persen Yang bisa kita nikmati Tanpa perjuangan Coba cerna ingat berapa persen lainnya yang sebetulnya harus dengan perjuangan penuh? Masalahnya banyak orang Kristen telah terjebak dalam mentalitas yang tadi orang lain yang berjuang aku yang nikmati, orang lain yang bersusah susah aku yang senangnya, orang lain yang susah 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 susah, -susah terus. Aku yang bahagia, 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 bahagia. Pertanyaannya, saudara, inikah yang Tuhan mau? Justru Tuhan memanggil kita untuk ikut dalam perjuangan. Ikut menderita. Ikut, saudara. Apa yang penulis kitab Ibrani sampaikan? Coba, saudara. Ibrani pasal yang ke-12. Hari ini terlalu banyak saudara berkat Tuhan, penyediaan Tuhan yang sepertinya telah kita ketahui dari janji dan firman-Nya, tapi belum berwujud sampai engkau berani memperjuangkannya. Sampai kita berani memperjuangkannya. Sampai kita berani memasuki tadi garis peperangannya. Ayat yang pertama Ibrani pasal yang ke-12. Boleh salah seorang salah seorang bantu baca? Silakan Bang Adit.
1: Ibrani 12 ayat yang pertama. Ya. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ya. dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita.
0: Perlombaan kita belum selesai, ya. mari kita terus bertekun. Mari kita terus bertekun. Mari terus lakukan bagianmu. Belum berhasil hari ini, hari esok berhasil. Belum berhasil minggu ini, minggu depan kita bisa berhasil. Nah itulah mentalitas seorang prajurit yang berani menderita. ayat duanya
1: Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus ya. yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan.
0: Bagaimana Yesus membawa iman itu kepada kesempurnaan?
1: Dengan yang dengan mengabaikan kehinaan. dengan
0: mengabaikan kehinaan artinya kehinaan itu telah ikhlas dia terima. Bukankah dia diludahi, diejek, dipukul ketika dia pikul salib? Sekarang penebusannya buat kita.
1: Terus lanjutkan. Tekun memikul salib kan. Tekun
0: memikul salib. Tekun memikul salib. Tekun, artinya apa? Jangan menyerah. Lakukan lagi. Kalau engkau gagal hari ini, bisa bisa. Daud saudara salah satu kriteria yang tadi catat. Itu cakep berbicara Kalau terjemahan bahasa Inggris itu Confidence Artinya kalau dibilang bisa Itu bisa anak pernah dengar nggak orang yang Kalau ngomong tuh dari kedalamannya Kita belum lihat Tapi waktu dia bilang aku akan datang Kita yakin dia pasti datang Apapun kondisinya Dia akan datang Karena perkataannya adalah dirinya Statementnya adalah dirinya Dan Daud itu seorang yang seperti itu Itu yang membuat ketika Daud dijumpai, Daud berbeda dari banyak anak-anak muda pada waktu itu. Alkitab berkata, ingat seperti Yesus yang tekun memikul salib, menggambahkan kehinan. Artinya apa? Kehinan itu bagian yang hanya perlu diikhlaskan. Dan kalau Anda menghayati bagaimana Yesus memiku salib, disitulah pertandinganmu yang paling berat, anehnya menjadi begitu mudah kenapa karena keberatan-keberatannya itu sebenarnya di dalam mental kita di dalam jiwa kita yang kalau hari Sabtu aduh hari off <tuh> hari menyelam bangun lebih siang doa lebih sebentar <tuh> saudara ini waktunya kita bangkit sebagai pejuang katakan amin Kalau masa mudamu, engkau punya perjuangan. Masa dewasa, masa tuamu, engkau penuh kemuliaan. Kalau masa mudamu, engkau terlena dengan begitu banyaknya kemudahan. Masa dewasamu, masa tuamu, engkau penuh penurunan, kehinaan. Kenapa? Mentalitasnya, saudara. Fisik ini boleh tua, kata Rasul Paulus, tapi yang di dalamku dibaharui dari sehari ke sehari. Kadang-kadang kalau lihat bapak presiden kita dengan perawakannya yang tidak ada potongan kata orang loh, iya tidak diperhitungan. Tapi kalau dia berkata kita bisa, saya percaya saudara. Seorang di posisi dia, seorang yang telah menempuh banyak konflik, banyak pertentangan, banyak kerusuhan, banyak demo. Kalau dia berkata kita bisa Kita akan bangun Kita akan ubah saudara. Kita butuh orang-orang seperti itu Saya ingat waktu Indonesia Di demo Masalah minyak kelapa sawit Oleh Uni Eropa Dia berkata Mau kemana kita akan hadapi mau kita di di apa namanya diperkarakan dia berkata kita akan hadapi uang minyak-minyak kita <laughs> Saudara saya setuju dengan orang-orang yang seperti itu karena dia tahu itu bagian yang perlu perjuangan Hari ini anak-anak muda saya memanggil engkau untuk memasuki pertandingan imanmu dengan ikut menderita Kalau engkau biasa susah pada masa mudamu Masa dewasa dan tuamu Engkau tough Engkau kuat Engkau seperti pilar yang susah sekali Digoyahkan Masa susah yang membuat apa? Akar itu bertumbuh ke dalam Masa susah yang membuat engkau Menangis dan mencari Tuhan Dan mendapati Tuhan setia Masa susah yang membuat Daud melewati padang gurut itu dengan pengharapan hanya kepada Tuhan ketika tentara-tentara pendukung yang lain sudah tidak ada di pihaknya masa susah itu yang membuat Daud bangkit ketika dia rasanya tidak ada kekuatan lagi untuk bangkit aku akan menyerah, tapi bangkit lagi, kenapa? karena dia ingat, aku hidup bukan hanya untuk diriku Aku ini seorang pejuang Aku ini seorang pahlawan Itu yang membuat Daud ketika satu kali dia Diizinkan oleh Tuhan Dalam kebodohannya Dia memikul tabut Tuhan Dengan cara yang salah Yaitu membawa gerobak Sampai Tuhan murka Daud marah Daud kecewa Tapi dia bangkit lagi Inilah mentalitas yang Tuhan mau taruh dalam hidup kita Kegagalan yang kemarin engkau bisa bayar saudara. engkau bisa alami sukses hari ini masalahnya siapa engkau apakah engkau seorang yang apa kata lain pengecut pecundak apakah engkau orang yang selalu berkata aku udah gagal, aku udah nggak bisa aku udah kalah saudara kerugianmu hari yang lalu Tuhan mampu tadi dengan kasih karunianya menyediakan lagi peluang untuk hidupmu Tergantung kau. Kalau engkau menyandarkan kekuatanmu kepada keilmuanmu. Kepada pengalamanmu. Kepada titelmu. Kepada referensi orang-orang sekelilmu, Engkau akan mudah sekali digoyahkan. Tapi kalau engkau berstandar menjadi kuat karena kasih karunia Tuhan. Engkau tidak akan tergoyahkan. Saudara, ingat. Satu kali Paulus berkata kepada Tuhan. Tuhan, aku telah... berteriak kepada utusan iblis yaitu duri dalam daging satu sakit penyakit dalam tubuhku tiga kali demi namamu tapi setan itu yang membawa sakit penyakit tidak keluar ternyata Tuhan menjawab gini cukuplah kasih karuniaku karena ketika engkau menjadi lemah kuasaku menjadi nyata sempurna Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Satu sisi kemudahan Satu sisi kelemahan Satu sisi perjuangan Satu sisi kekuatan Tidak pernah ada yang Orang menjadi kuat tanpa perjuangan Sebenarnya kalau melatih anak-anak kita bangun pagi Yang harus kau kuat adalah kesabaran panjang sabar demo sama anakmu sabar tapi suatu ketika ketika engkau lihat anakmu bangun on time bangun belum waktunya dan dia tahu apa yang dia harus lakukan engkau bersyukur makanya saudara Alkitab itu jelas kalau Tuhan sedang mendidikmu mengizinkan beban pikulanmu berat ingat Engkau akan menuai, engkau akan menuai, engkau akan menuai, engkau akan menikmati. Perjuangan akan menuai kemuliaan. Tidak ada perjuangan, tidak ada kesesakan, tidak ada kesusahan, tidak ada kemuliaan. Coba lihat ini Saudara. dia mengabaikan kehinahan tikun, tekun, memikul, salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah kenapa dia dinaikkan begitu tinggi yaitu Yesus Kristus karena dia telah menjadikan dirinya hamba dia telah menjadikan dirinya hamba siapa yang meminta Yesus jadi hamba itu adalah kendak bapanya dan dia taat Dia tunduk Bukan murid-muridnya Bukan engkau dan saya Dia jadi hamba karena kasihnya Nah ayat 3 nya lanjutkan Mas Hadid Ini pesannya ayat 3 dan
1: 4 Ingatlah selalu akan dia Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya Ya Tekun, tekun Lagi, lagi dan tekun, tekun Lanjut Dari pihak orang-orang berdosa Supaya hmm. jangan kamu menjadi lemah
0: Jangan, jangan menjadi asa. lemah Jangan menjadi putus asa Perjuangan masih on fire saudara Perjuangan masih Masih seru Jangan tarik dirimu Jangan mengundurkan diri sebelum waktunya Anda lihat Pertamanya Karena kita ini mempunyai banyak saksi Siapa saksi yang dimaksud pahlawan iman Yang telah berjuang, telah berjuang, telah berjuang. Dan mereka menang. Makanya kita dikelilingi oleh saksi. Nah, tadi dikatakan supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucukan darah. Kalau kalimat berikutnya yang tadi saya ceritakan. Ingat, kalau kita didisiplin, kita diajari tekun, kita diajari berjuang. Itu satu sisi saja. Satu sis yang lain kita akan menuai segala kebaikannya, kemurahannya. Katakan Amin, Amin. Ada seorang kakek yang satu kali mengajar kepada cucunya. Tahukah engkau, cucuku, bahwa di dalam diri kita ada dua serigala. Yang pertama namanya kebaikan. Itu menggambarkan kesetiaan, ketulusan, dedikasi, perjuangan, motivasi. Serigala yang lain namanya kejahatan Itu menggambarkan rasa takut Rasa kosong, sendiri Kecewa, patah hati Dan dua serigala ini ada pada setiap manusia di muka bumi ini Dalam pertandingan kehidupannya Si cucu bertanya Siapa yang menang kek? Anda tahu? Si kakek ini menjawab Yang menang adalah Yang mana yang kau selalu beri makan Kalau kau memberi makan kepada serigala yang namanya kejahatan Dia akan tumbuh, dia akan kuat Dia akan mengalahkan kebaikan-kebaikan di dalam dirimu Tapi kalau kau memberi makan kepada serigala yang namanya kebaikan Dia akan menjadi kuat Dia akan mampu menaklukkan kelemahan-kelemahanmu Kekalahan-kekalahanmu Rasa takutmu, rasa kecewamu Dalam hidup kita Kita semua pernah punya rasa kalah Rasa gagal, rasa malu Tapi kepada mana pikiran kita terus tertuju Sebetulnya kita sedang memberinya makan Makanya lihat ayat ini Ingatlah Anda perhatikan enggak etiganya tiganya Tujukan kepada Yesus Tujukan kepada dia yang sudah menang Kemenangannya memberikan jaminan kepada engkau dan saya. Ayat tiganya berkata, ingatlah selalu akan dia. Ingatlah selalu akan dia. Ingatlah selalu akan dia. Haleluya. Amin. Saudara, banyak orang tidak tahu bahwa masa depan itu dipersiapkan oleh penderitaan-penderitaan sekarang. bukan oleh kemudahan-kemudahan sekarang. Colek kanan kirinya bersedia menderita nggak? Kenapa banyak orang tuh nggak siap menderita? Karena dia dia berkata begini, aku kan seorang anak Aku maunya menikmati perjuangan papaku. Sebetulnya itu kanak-kanak bukan anak. Tapi kalau anak sudah menjadi sang. Anak yang memasuki usia matangnya. Dia tahu inilah Timotius dipanggil oleh Paulus ikutlah menderita. Katakan haleluya. Kalau datang doa malam, kalau enggak hujan, itu mah enggak perlu diomongin. Semua juga bisa. Aku akan datang kebaktian, kalau enggak ada demo. Itu mah enggak usah diomongin. Aku akan sateduh, kalau bangun pagi, ya memang harus bangun pagi, sateduh apa enggak. Hidup ini perjuangan, katakan Amin. Saya suka ceritakan cerita tokoh yang saya 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 kagumi sekali yang namanya Oma Lumi itu Ditinggal suaminya ketika saya masih berusia kira-kira 3 tahun dengan Kak Diana belum ada setahun kalau nggak salah. Membesarkan 6 orang anak sendirian, single fighter 6 orang anak. katakan haleluya belum ada anak atau udah, engkau udah mau menyerah keterlaluan belum ada gandengan udah mau menyerah lebih keterlaluan masih ngurus diri sendiri udah mau menyerah haleluya mama membesarkan saya nomor 5 nomor 5 yang kayak begini nomor 5 Kami nomor saudara Kadiana nomor 6 Karya nomor 1 Nomor 1 Dan kami dibesarkan oleh perjuangan seorang ibu Yang berangkat Ngantornya itu di pasar Pasar kebayaran lama Pasar Cipulir Jam 5 kurang Waktu saya sudah selesai kerja Saya jadi asistennya Kami lomba-lombaan bangun. Karena saya sudah kenal Tuhan tuh. Saya nggak enak dong kalau dia bangun duluan. Tahu nggak sih? Dari mana tabiat saya bangun ke kamar mandi, pulang ke kamar mandi dari si oma itu. Bangun ke kamar mandi, segar, langsung siap-siap jam 5 kurang bangunnya saya. Antarin ke pasar ini, ke pasar ini, pasar ini. Perjuangan. Satu kali dia pulang jam 9 malam. Rumah kami besar. Tidak ada pagarnya tanaman semua pagarnya menjadi tanaman itu menjadi pagar dari rumah kami yang besar gelap dia tidak tahu ada seorang penjahat sudah nunggu dia pulang malam jadi dia berangkat pagi pulang siang berangkat sore pulang malam double kalau anda masih satu kali kerja aja udah nyerah mau patah nih ya Tuhan umur 20 udah ngomong mau patah ternyata ada seorang penjahat nunggu pakai pisau saudara. Si Oma ditangkap tasnya, dia tangkap pisonya. Dia bergulat dengan penjahat itu. Yang dia dapat pisonya, penjahat dapat tasnya. Dan betul-betul berjuang saudara. Saya kalau dengar cerita itu ya, Oma, aku bersyukur aku jadi anak yang dengar ceritamu. Aku dengar bagaimana engkau memperjuangkan hidupku bangun pagi nggak ada digedor gedor nggak ada kadang dia malah gedor pintu anak-anaknya dia bangun bukan kalau udah ada yang gedor nggak dia bangun justru karena dia tahu panggilannya Berapa banyak engkau hari ini tahu panggilanmu Kau dipanggil bukan untuk jadi seorang menikmati kemudahan menikmati kemudahan. Sisi yang lainnya adalah perjuangan. Sisi yang lainnya adalah kemudahan berkat sukacita. Jangan maunya ngopi-ngopi terus nongki-nongki terus. Tapi lupa berjuangnya saudara. Dia bercerita satu ketika dia mengunjungi kliennya seorang tukang. Toge Dia datang ke tempat Abang-abang itu Membuat kacang hijau jadi toge Dia mau Apa namanya Menyelesaikan Transaksi <gifat> Si abang tukang toge itu Mungkin lagi panas nggak punya uang Si Oma datang Celurit yang dikeluarin Si Oma cerita begini bilang Sama saya loh Oma nggak takut tuh Mama nggak takut tuh udah biasa sih, udah biasa, saya dengar itu saudara jadi tobat sendiri, udah terlalu santai saya. Ada sebuah cerita yang saya baca, ada soal ada di sebuah desa, sebuah Karnaval, ada orang kuat yang memukul sesuatu palu dan skala kekuatannya diukur begitu tinggi orang coba ngangkat palunya, duh, nggak bisa. Dan ujian terakhir tantangannya hadiahnya besar. Yaitu apa? Dia ngambil jeruk yang sudah diperas begitu rupa sampai tidak ada sisa lagi airnya. Dia bilang, Barang siapa bisa perus jeruk yang sudah saya peras ini dan keluarkan satu tetes air saja? Hadiah uang yang besar ini bagi engkau. Anak-anak muda yang berotot, Rambut cepak. Tangan digulung, naik ke panggung, nggak keluar. Wajah berkerut, udah setengah mati. Pers jeruknya udah dipersam si orang kuat itu, nggak ada satu tetes. Nggak ada yang bisa. Ada seorang ibu tua berkata, izinkan saya mencoba. Dia naik ke atas panggung, semua orang tertawa. Ibu tua ini sudah begitu rentak. kurus, tapi izinkan saya mencoba, orang-orang oh, tertawa nek, ingat umur nek wow. tapi kalau orang udah biasa lewati tadi tuh, kesusahan bulian tuh biasa aja <laughs> orang memandang rendah tuh udah biasa makanya daud itu jadi confidence Itu bukan sekedar tiba-tiba dia jadi confident Gimana menikam beruang Itu yang membuat dia jadi confident Menikam harimau Gimana dia tidak jadi confident Kalau engkau tidak menyelesaikan perjuangan-perjuangan kecilmu Bagaimana engkau jadi tough, jadi tangguh engkau, Enggak mungkin saudara Kalau engkau berhasil saudara, menikam musuh-musuhmu Sebenarnya menikam beruang Mengalahkan musuhmu yang namanya keletian Penat, ngantuk Gak bisa Ibu ini naik ke panggung. Dia ambil jeluk yang sudah ndak keluarkan itu. Orang semua mata orang tertuju kepada dia, dia peras saudara. Semua dak dikduk dong. Karena dia tampil ketika tidak ada satu orang pun bisa membuktikan bahwa masih tersisa satu tetes. Dia peras dia peras dia pres dia, dia keluarkan segenap bukan hanya tenaga, keyakinannya. Dia peras sampai tiba-tiba keluar jatuh di lantai semua orangnya terdiam bersorak sorai bersorak sorai bersorak sorai ada seorang wartawan bertanya dan mewawancari ibu ini nenek nenek ini yang tua bu gimana ibu tahu masih ada sih masih ada airnya di dalam jeruk yang sudah sudah kering itu dia bilang begini kalau untuk memperjuangkan anak-anakku di masa sukar aku bisa Aku bisa, aku mampu. Apalagi hanya mengeluarkan satu tetes air dari jeruk yang sepertinya kering ini. Aku bisa. Sebenarnya kekuatan yang sejatinya itu justru sebetulnya bukan di fisik, tapi di keyakinan. Itu yang ditanam oleh Paulus kepada Timotius. Kuatlah oleh kasih karunia. Kuatlah lalui kasih karunia kuat bagian terakhir opung kami opung mangunsong satu ketika cerita ini papanya omah saya dia cerita satu ketika dia pulang setelah membesuk jiwa-jiwa tahukah kamu bet robert dipanggil nama saya opung tadi hampir saja tergilas bus Dia berhentiin bus tingkat Di persimpangan begitu Karena banyak orang berebut Dia pengen duluan Opung-opung Udah lansia 80-an loh 80-an Dia tangkap tiangnya pintu Mobil bus tingkat itu Ketangkap Tapi busnya nggak berhenti Dia terseret Kakinya belum pijakin pijak pintu masuk itu Dia terseret sampai berhenti Ketika dia pulang Dia cerita sama saya Jangan ceritakan sama yang lainnya <laughs> Pejuang itu punya rahasianya sendiri <laughs> Saya waktu ingat itu Cuman waktu ingat dia kalau sore Robert sini ambil gitar kamu Kasih balsem punggungnya Dia ambil buku ND nya Nyanyilah kita nyanyi Nyanyi seiringnya dia Apa yang saya mau ceritakan adalah, Hidup ini satu sisi perjuangan. Jangan hanya terima satu sisi kemudahannya. Jangan setting mentalitasmu hanya di satu sisi. Lati engkau menyelesaikan tanggung jawab dan perjuangan-perjuangan yang sepertinya kecil. Taklukan seperti daud singa dan beruang. Sekalipun juga cuma menjaga 2-3 ekor kambing domba. Maka yang saya mau katakan, Kalau engkau belum ada tanggung jawab 6 orang anak seperti omah, Tapi engkau mudah menyerah, mudah patah, mudah berkata tidak bisa. Ini waktunya engkau berkata aku bisa karena kasih karunia Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.